0: que as urnas eletrônicas não são auditáveis. Estive com o presidente do partido, o TR, há poucos dias,
1: e como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora, deixa o claro, adianta o TSE, essa auditoria não vai ser feita após as eleições. no mundo todo, empresa de ponta, ela pode chegar à conclusão que antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias, chegar à conclusão do que Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições Livre de qualquer suspeita, ingerência inferno. Ela pode falar que é impossível de tar, e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar. Daí nós estamos vendo aqui o TSE, os seus ministros agora, Barroso, basicamente, o senhor Barroso, o senhor Fachin, fica uma situação complicada.
2: Em nota, o TSE repetiu que cada partido pode fazer suas próprias auditorias pelo registro digital do voto. Segundo a corte, qualquer cidadão também pode confirmar a lisura do processo eleitoral. Por meio do boletim impresso pelas urnas eletrônicas, disponibilizado nos locais de votação e no site do TSE.
0: Durante a live, Bolsonaro disse que as Forças Armadas não serão apenas, ou não terão apenas papel de espectadoras na eleição.
2: Alinhado a Bolsonaro, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pediu ao TSE a divulgação das sugestões que as Forças Armadas deram para o aperfeiçoamento do processo eleitoral deste ano.
0: As 88 perguntas reproduzem o discurso. E tem colocado em dúvida, sem provas, a segurança das urnas eletrônicas e feito afirmações sobre a suspeição da atuação do TSE no processo eleitoral.
2: Em entrevista à CBN, o ex-presidente do TSE, Marco Aurélio Melo, reforçou que não há motivo para desacreditar as urnas eletrônicas, considerando o histórico das eleições desde 1996. E
1: quanto ao sistema eletrônico de votação, é um sistema.
0: Minutos.
2: Mais de 2 milhões de jovens de 16 a 18 anos tiraram o título de eleitor entre janeiro e abril.
0: O número de jovens eleitores cresceu mais de 47% em relação ao registrado no mesmo período de 2018 e mais de 57% antes dos primeiros quatro meses de
2: 2014. 74% dos jovens que votarão pela primeira vez tiraram o título em março ou abril. Nos últimos meses, uma campanha pela participação dos jovens mobilizou artistas, políticos e o próprio TSE.
0: Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN.
2: O presidente Jair Bolsonaro criticou o lucro da Petrobras e pediu que a empresa segure os reajustes dos combustíveis. A
0: Petrobras anunciou que teve lucro de 44 do primeiro trimestre de 2022 e vai distribuir quase 50 bilhões para os acionistas. O
2: lucro é quase 4 mil por cento superior ao registrado no mesmo período do ano passado e 41 por cento maior que o obtido no trimestre anterior.
0: Uma clara tentativa de interferência na política de preços da Petrobras, o presidente Bolsonaro disse que os lucros da estatal são um crime e o Brasil pode quebrar se a empresa aumentar o preço dos combustíveis.
1: Petrobras estamos em guerra. Petrobras não aumente
0: mais o preço
1: dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, eu não é uma startup.
2: Não altera o valor dos combustíveis Há mais de 50 dias Quando aumentou a gasolina em 19% E o diesel em 25% Segundo a
0: Associação Brasileira Dos Importadores de Combustíveis O preço do diesel está R$ 1,59 Abaixo do praticado No mercado internacional E o da gasolina,
2: 80 centavos. Hoje Bolsonaro vai se encontrar Com o presidente da Petrobras José Mauro Coelho E o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque Durante viagem à Guiana
0: 6 horas, 10 minutos
2: a ONU confirmou que vai enviar hoje à Ucrânia um comboio para ajudar no resgate dos civis que estão sitiados em uma siderúrgica em Mariupol. O
0: complexo é o último refúgio da resistência ucraniana na cidade portuária e está cercado pelas tropas russas.
2: A guerra na Ucrânia chega hoje a 72 dias sem perspectiva de um cessar-fogo. O Ministério da Saúde monitora sete casos no país que podem ser de hepatite de causa desconhecida em crianças.
0: Segundo o jornal Globo, estão em investigação para um possível quadro de hepatite misteriosa, quatro pacientes no Rio de Janeiro e três no Paraná.
2: A doença tem acometido menores de 16 anos em vários países e foi inicialmente identificada no Reino Unido. E registrou a primeira morte pela enfermidade.
0: Até a última quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde havia registrado 228 casos em todo o mundo. O número de mortes ainda é incerto, mas além do Reino Unido, outras três mortes foram anunciadas pela indonésia.
2: Diante do alerta mundial, a orientação do Ministério da Saúde é que as secretarias de estados e municípios notifiquem imediatamente casos inesperados de hepatite aguda com causa desconhecida em crianças. E relatem qualquer alteração no cenário sanitário relacionada a estas ocorrências.
0: A Organização Mundial da Saúde descarta que a doença esteja relacionada à vacinação contra a Covid-19. Segundo dados do da OMS, a maior parte das crianças cometidas não recebeu o imunizante.
2: Seis horas, 11 minutos.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que o Congresso pode derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à lei Aldir Blanc, que destinava recursos para atividades
2: Bolsonaro vetou integralmente o texto sob a alegação de que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público.
0: Pelo texto, a União repassaria anualmente 3 bilhões de reais aos governos estaduais e municipais durante cinco anos para iniciativas culturais.
2: No mês passado, Bolsonaro já havia vetado outra lei de socorro à cultura, que levava o nome do ator Paulo Gustavo e destinava 3 bilhões e 800 milhões de reais para o enfrentamento dos efeitos da pandemia no setor.
0: O músico Aldir Blanc e o ator Paulo Gustavo foram vítimas da Covid-19. O compositor morreu no dia 4 de maio de 2020, e o comediante exatamente
2: um ano depois. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que os vetos podem ser barrados pelo Congresso.
0: Eu imagino que, pela força que esses projetos ganharam no âmbito do Congresso Nacional, a boa aceitação junto aos parlamentares, Pode sim haver uma tendência pela derrubada do veto, mas é algo também que não é uma decisão da presidência do Congresso, sim da maioria de senadores e deputados federais. 6 e 13 agora.
2: A alteração na favela do Jacarezinho, que foi a mais letal da história do Rio, com 28 mortos, completa um ano hoje, sem que ninguém tenha sido responsabilizado. Até
0: agora foram processados apenas dois policiais civis acusados de matar um homem ferido e desarmado, mas eles ainda aguardam julgamento.
2: Foram abertos três inquéritos, mas dez acabaram arquivados por falta de provas, segundo o Ministério Público. Os inquéritos arquivados são relacionados a 24 mortes, ou mais de 80% do total.
0: O pesquisador da Human Rights Watch, César Munhoz, criticou os arquivamentos. Ele afirma que a Polícia do Rio também descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal que tinha proibido as operações nas favelas cariocas durante a pandemia. Em um momento em que o Supremo Tribunal Federal tinha ordenado que, que não houvesse, se tinha proibido as operações no Rio, nessas comunidades do Rio, eh, exceto em hipóteses absolutamente excepcionais. Então, fazer uma operação para prender membros de baixo escalão do tráfico não pode ser considerada uma hipótese absolutamente excepcional, porque então, então qualquer coisa pode, pode ser... A operação está justificada, não? Nós achamos que foi claramente uma violação da ordem do Supremo Tribunal Federal e o comando da Polícia Civil deveria responder por isso.
2: De acordo com o um levantamento da Universidade Federal Fluminense, divulgado hoje, mais de 2.300 pessoas morreram no Rio de Janeiro em decorrência de chacinas policiais realizadas entre 2007 e 2021. Foram quase 600 ações policiais do tipo registradas no período.
0: 6 e 14.
2: A polícia do Rio prendeu um homem acusado de espancar a namorada durante três dias.
0: Fred Henrique Lima Moreira vai responder por tentativa de feminicídio, estupro, cárcere privado e tortura.
2: A vítima é a jornalista Ana Luísa Dias, que foi espancada no apartamento de, Duim, de Henrique, em Copacabana, e ela se relacionava com ele há oito meses.
0: Na TV Globo, ela relatou os atos de covardia do agressor e como conseguiu escapar.
2: A violência real começou na quarta-feira. Entendeu? Foi aí que ele começou a me atingir com cacetete Mandíbula, fratura craniana Eu tô com uma mandíbula de titânio Tô torta, dá pra ver Ele tinha surtos, né? Ele inventava histórias na cabeça dele Ciúmes, ele falou que ele tinha clonado o meu celular Sei que ele inventou um motivo e partiu para cima de mim E tá aqui foi o resultado que ele fez real, ele foi comprar o café da manhã e eu desci nove andares de escada, não sei como, me deu aquele, é agora ou é agora eu vou morrer, e eu ia morrer. Ana Luísa precisou ficar internada na UTI e recebeu alta na quarta-feira. Policiais da delegacia de Copacabana conseguiram prender o suspeito de agressão esta semana.
0: da polícia, Fred Henrique passagem por violência doméstica, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.
2: No centro do Rio, a Delegacia de Atendimento à Mulher investiga uma denúncia de estupro na Marquês de Sapucaí.
0: Segunda vítima, uma estudante de direito de 25 anos. O caso aconteceu na madrugada de domingo, durante o desfile das campeãs.
2: Ingrid Munique diz que foi puxada, jogada contra a parede e enforcada por um desconhecido que tocou as partes íntimas dela sem consentimento. Eu fiquei roxa. Eu
1: tô com uma perna com hematoma muito grande também. Tô com o um psicológico abalado. Não é fácil estar relatando, falando sobre isso aqui. Mas eu acredito que a justiça vai ser feita.
0: 6 horas 17 minutos.